0: Thank you Na emissão de hoje, vamos conhecer um robô inovador para a exploração de minas subterrâneas inundadas. Foi testado no final do mês de maio na antiga mina de urânio da Urgeiriça em Nelas. É um robô desenvolvido no Inesctec, o Instituto de Engenharia de Sistemas e Computadores, Tecnologia e Ciência. E vamos também ao encontro de Filipa Raquel Simões, saber o que ele levou até à Universidade Rei Abdullah, na Arábia Saudita. O Instituto de Engenharia de Sistemas e Computadores, Tecnologia e Ciência, o Tech, é um laboratório associado que conta com mais de 30 anos de experiência em investigação e desenvolvimento e transferência de tecnologia. Tem seis polos no Porto, onde fica a Sede, Braga e Vila Real, e o Unesctec agrega 13 centros de investigação e desenvolvimento e uma unidade associada com competências complementares e vocacionadas para o mercado internacional. Deste espaço de saber, nasce agora este robô autónomo, um roubou para a exploração de minas subterrâneas inundadas, que foi testado no final do mês de maio na antiga mina de urânio da Urgeiriça, em Nelas, Viseu. Trago à conversa para esta emissão de Os Dias do Futuro o professor Alfredo Martins numa conversa via internet, investigador do Inesctec, docente do Instituto Superior de Engenharia do Porto. Bem-vindo, professor Alfredo Martins. Já vamos falar então, daqui a pouco, com mais detalhe uh, deste uhum. robô submarino. Uh, já vamos querer saber como é que foi esta viagem experimental uh, deste, deste robô que andou por ali pela mina de urânio da Urjariça, mas um, queria perceber antes de mais, até porque há aqui contextualizar de algum modo este projeto, uhum. este vosso trabalho. Uh, dentro destes dois projetos, tenho aqui algumas dúvidas sobre como é que isto se diz, que as siglas não são muito... muito o NEXT uh, mean e o lógico. NEXT UP. <risos> o NEXT UP e o NEXT mean. Pronto. Next mean, Era essa a minha suspeita. Professor, talvez fosse interessante começarmos por aqui, no fundo, para contextualizar em que âmbito da investigação e de apoio até uh, vem deste um projeto europeu se assim, insere este robô, este robô e depois já vamos daqui a pouco lá ao Sim, encontro e... desta pequena
1: grande máquina. Sim, este, este robô foi... É, é desenvolvido no, no contexto do, do projeto NextUp que é um projeto de upscaling tecnologia portanto financiado uh, pela OIT Raw Materials da União Europeia portanto a última análise pela União Europeia uh, que tem como objetivo um, uh, elevar a um novo patamar de, de funcionalidade e de, aplica de, de aplicação comercial prática tecnologias que já que já têm tido um desenvolvimento anterior. E neste caso particular, esse desenvolvimento começou, esta história começa com o projeto o Next Min, que é um projeto europeu que já terminou, e esse projeto europeu visava o desenvolvimento de um sistema robótico, portanto, um robô, um robô submarino, que permitisse explorar eh, minas subterrâneas inundadas, portanto, aquilo convencionalmente é conhecido como galerias e poços, ou seja, aquela situação, aquele ambiente normal, como é o caso da mina de e, e, e esse primeiro projeto desenvolveu um conjunto de tecnologias, alguns protótipos, inclusive é um protótipo de um robô, já que tinha feito alguma, alguns trabalhos de exploração e que foi validado em, em cenário real, e consequentemente na sequência desse, desse projeto inicial, o NextUp, em uh, uh, um Unexmin, uh, passámos a uma segunda fase, onde é feito, uh, uh, como eu disse antes, é feito um, um, um aumento das capacidades do, do veículo, pensando na perspectiva de que este, agora, uh, uh, vai prestar uh, um, serviços comerciais e, portanto, vai ter uma, uma aplicabilidade junto da sociedade e da economia, com muito mais sim, impacto. Sim. Só para contextualizar, se puderem um bocadinho antes, sim, 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 sim. pronto, porque, o porquê disto da União Europeia estar eventualmente interessada em, em, em ter um robô submarino para explorar minas, e, e portanto a gênese do projeto, o porquê é da gênese do, do projeto Next Min, que, com, com que isto começou há quatro anos atrás, uh, nós temos cerca de 30, mina, 30 mil minas inundadas, uh, uh, abandonadas na Europa, e muitas destas minas possuem, por um lado, possuem recursos minerais que eh, podem ser explorados ou não, mas, em todo caso, eh, têm tem recursos que podem tem ser explorados. Tem recursos, sim, sim, Exatamente, existentes. Que repara, podem tornar muitas, uma futura exploração interessante, sim. Exatamente, e, e, e muitas destas minas foram abandonadas há dois séculos ou há três séculos, quando as... O, as a tecnologia de exploração mineira não, não era economicamente viável, mas sim, hoje seria sim, economicamente sim. viável. Por um lado, há um interesse de poder saber como é que é o estado dessas minas em termos de exploração mineral, mas também há um interesse de saber como é que é o seu estado em termos estruturais, porque há questões de contaminação de solos, claro. estabilidade de solos, etc. E como essas, a maior parte dessas minas está inundada, qualquer tarefa de mapeamento ou de análise ou de, ou de exploração no sentido de tentar perceber a sua situação atual é extremamente, extremamente cara porque implica a uh, retirada de água são, são, inclui hum. valores de milhões de euros e portanto aqui o robô entra como um, a, a possibilidade de nós desenvolvermos um robô que permita fazer uma, uma, uma exploração inicial e dar-nos um mapa preciso da de, do, do ambiente, neste caso da mina sim, sim, sim. e dos recursos existentes, isso é algo importante. Claro. Estes projetos inicialmente juntam dois tipos de parceiros portanto, o, quer o Next Min quer o Next Up, são liderados pela Universidade de Miskol, que é uma universidade húngara eh, com fortes tradições em eh, engenharia mineira e portanto é, é liderada por geólogo e nós aqui, o Inestec entra como parceiro tecnológico. Portanto, nós temos o, o projeto, é um projeto europeu, estes dois projetos são dois projetos europeus com parceiros europeus, sete, seis a sete países europeus, e temos dois tipos de parceiros. Temos os parceiros geólogos, são aqueles que estão interessados nos serviços, portanto para eles o interesse é, é, é a informação que podemos retirar, a informação geológica e mineralógica que podemos tirar do, do, uhum. com, com os robôs, e por outro, outro, outro lado outro os parceiros robô, tecnológicos. Tá, Sim, sim. Que, é o, que é, o nosso, é o nosso papel. O nosso papel aqui é o, desenvolver a tecnologia robótica, neste caso, os robôs.
0: Muito bem. Então vamos lá uh, ao encontro deste, deste hum. pequeno robô, o X1N1Nel. Uh, um um é assim? Exatamente. Chama, uh, este é robô visão. modular. Para já, eu fiquei surpreendido quando estava a ler a informação que, que me chegou uh -huh. através do Inescotec para o seu tamanho. Estava à espera de um, por isso é que eu há pouco disse, o pequeno, uma pequena grande máquina, porque é de facto uma máquina muito pequena, não é? É, sim senhor, particularmente se considerarmos... Se visualizarmos, de... peço desculpa, se calhar eh, temos mais eh, na nossa uhum. mente imediata os robôs de pesquisa oceânica, que são máquinas uhum. enormes, aqui estamos a, fal, a falar numa, numa máquina muito mais pequena, não é? Mas não, não. menos sofisticada.
1: Não, não, exatamente, aliás, ela, 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 ela sob certos aspectos até é por vezes mais sofisticada porque o ambiente é muito pior porque nós ah, não, não, em termos de operação o ambiente isso, é muito isso. mais restrito e ela tem de caber em espaços muito limitados que tem muito, no qual tem de conseguir sobreviver, digamos assim neste ambiente onde pode haver todo o tipo de obstáculos e de elementos que são até por vezes perigosos para a operação do robô, como ganchos, cordas, enfim exato, exato. sistemas que são elementos do ambiente que não desconhecido à partida. exato, exato. é um e território robô, cheio de armadilhas E o robô, por exemplo, uma das situações típicas no que se opera, nós temos experiência de robôs submarinos, até de profundidade no mar, nós, em última análise, na maior parte das vezes, na maior parte das missões, temos sempre a possibilidade de saber algum problema, vemos à superfície. Sim. sim é, o robô é, sobe. Sim. Aqui numa mina inundada, se estiver dentro de uma galeria, subir fica preso no teto. Portanto, isto subir já há muito o que se diga. É voltar para trás. É uma espécie de um labirinto claro. que tem os problemas do mar e também os problemas do labirinto terrestre. Portanto, o robô é uma para os nossos ouvintes isto pode ser visto como um, uma pequena esfera de 63 cm de, de diâmetro portanto uhum. um, estamos a falar de uma esfera uma pequena esfera uh, preta não é bem uma esfera ela é um bocadinho uh, mais comprida numa das dimensões mas sim, sim. É, está muito perto de uma esfera portanto é um lipsoide uh, 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 podemos imaginar como uma, uma esfera negra rodeada, uh, rodeada de câmaras ou seja, tem um conjunto de câmaras e lasers que lhes permite retirar não só a imagem uh, 360 graus do ambiente, mas também uh, utiliza os lasers juntamente com as câmaras para ter medidas de, de, uhum. do ambiente 3D com elevada precisão. Internamente possui um conjunto de sistemas de computacionais, computadores e de sensores de navegação que lhe permitem ter uma navegação com muita precisão, ou seja, nós temos o, o, o robô, o robô é colocado numa mina é preciso notar que debaixo d'água não temos GPS Sim. e exato, ao contrário do que muitas vezes se faz no mar que se colocam sistemas auxiliares de navegação, sistemas acústicos, aqui uhum. na situação das minas e das galerias não é possível fazer isto e portanto o robô e tem de sozinho ele é autónomo exatamente. Está. E esta autonomia,
0: esta autonomia é, é total, posso dizer assim, não há ali um cabozinho de fibra ótica que fosse ligado ao exterior ah, ou lá.
1: Há ou não, ou seja, é, depende ah, da missão. Então, sim, okay. sim. Portanto, o robô é, é, tem autonomia total, no sentido em que ele opera sem intervenção do exterior. Uhum. Nas situações sem em que... Sem nenhuma espécie de telecomando até, ou nada sim, disso. Sim, 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 sim. Nas situações em que nós podemos, quer por, pela forma com uma mina é eh, estruturada, quer eh, situações em que queremos ter maior controle pelo robô, o robô pode ser
2: operado,
1: independentemente de ser, de, ser, de ser teleoperado ou funcionar autonomamente, com um cabo de fibra, fibra óptica. Uhum. Porque existe algum interesse por parte dos geólogos a ter uh, informação em tempo real. Em tempo real, exato. Estava a lembrar. -me. Exatamente. Sim, sim. Portanto, seja, pode ser sim. Uh, portanto, no desenvolvimento do robô foi sempre pensado dois tipos de utilização. O robô é capaz de operar autonomamente, e, então nesse caso imaginamos que o cenário de operação é o robô é colocado num poço, Programa-se a missão, tira-se o cabo e o robô vai à sua vida. Isto é, mergulha, faz o que lhe pediram para fazer, explorar, tirar imagens, recolher dados de sonar ou de laser de, do ambiente e voltar. E regressa ao
0: ponto de partida, se Eu tudo correr sei, bem.
1: Atenção que nós neste, nesta fase ainda é muito limitada as situações de ambientes onde podemos fazer isso. Sim, o sim, risco claro. É muito claro.
0: Claro, claro. Sim. Ainda não foram até aos mil metros de profundidade, onde ainda potencialmente este robô poderá não fomos, ir, não é?
1: Ainda, ainda não fomos, e principalmente porque o, o, o poço, primeiro, o poço da, da mina da Eugiriça não tem essa profundidade, e depois, mesmo, mesmo atualmente, fomos até o limite máximo, que, que aos 187 no caso da Eugiriça, que é os 187 metros, uhum. onde o poço está uh, bloqueado, mas mas o robô foi desenhado para que possa ir até, aos, até mil metros de profundidade sim, sim. E, e, e esse, 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 esse desenho do, do, do robô, pensando que é um robô que vai até mil metros de profundidade e que tem cerca de 60 e tal centímetros de diâmetro, com é, a quantidade é de sensores que ele possui, claro. é, é muito invulgado, digamos Pode assim. Pode entrar se em assim.
0: espaços muito, muito pequenos, não é? E, muito pequenos, e, aliás, e, tem de ser permitir assim. um grande detalhe dos dados e da, das observações.
1: Sim, 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 sim. Recolhe quer informação de distâncias, de, sim, sim, de, do sim, ambiente, quer, quer de... Já, algum, leva um conjunto de sensores uh, específicos para mineralogia, sei lá, uh, sensores de radioatividade uh, sensores de fluorescência, sensores de parâmetros da água, que permitem nos dar uma pista não, não é necessariamente um robô que é capaz de, de, de dizer com uma certeza absoluta que tem este ou aquele minério, mas que nos dá uma pista importante para depois decidir se vale a pena fazer uma perfuração, se vale a pena retirar a água, se vale a pena voltar a ir a, aquele local, ou seja tem, esses, esses, tem, esses tem essa,
0: essas hipóteses a uh, professora Alfredo Martins mas essa, essa análise é feita em tempo real ou ele recolhe os dados
1: uh, uh, eu, do tipo minério e depois a análise é feita os dados. Sim, sim, sim. portanto eu tenho se estiver a operar com cabo, fibra ótica na superfície tenho esta informação toda imediatamente uh -huh. portanto eu sei os resultados da análise Exato, é evidente isso. que, que se, eu não, se, estiver, se, se eu estiver a operar sem cabo então, nesse caso, eu tenho de esperar que ele venha à superfície, mesmo que ele faça em tempo real alguma, desse, alguma, uhum. dessa, alguma da, dessa análise. Por exemplo, ele tira imagens com, de fluorescência do, do, do ambiente, ou seja, projeta uma luz ultravioleta e tira, e tira imagens do reflexo, da imagem, digamos assim, ultravioleta do ambiente. Isto pode-nos dar algumas pistas para alguns tipos de, de minérios. Ele é capaz, no local... De processar esta imagem e, e, e dar informação sobre possibilidade de existência de minérios. Agora, eu só saberei isso a posteriori, se eles se estivessem em casa, só sim, sei sim. isto a posteriori, não é óbvio. Sim, 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 sim.
0: Antes que, antes que avancemos, deixe-me só fazer aqui uma pequena paragem, hum. porque há aqui uma dúvida que tenho e não tenho na informação. E que sistema de propulsão é que tem este robô? Este robô E tem... o, seu, o seu próprio sistema de navegação, não é? Porque uma coisa é a recolher dados, Sim. outra coisa é os sistemas de propulsão e de navegação do próprio robô. Já agora,
1: obviamente, qual é a autonomia? Ou, Sim, o, e o, a o, robô, o robô consegue operar uh, cerca de 8 horas continuamente. Portanto, ah, basicamente consegue bom, operar um dia, um dia de, de missão. Ele foi desenhado para, fazer, para poder efetuar, percorrer ou mapear hum. ou explorar cerca de 5 km de... de de distância percorrida ou seja, de, 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 de mina é evidente que se ele for explorar 5 km não poderá, não poderá levar o cabo nesses 5 km, poderia levar o cabo nesses 5 km, mas depende muito da topologia isto é? depende muito se tem muitas voltas se tem muitos obstáculos, depende muito das características da, da, da mina em particular uh, o, o robô tem uh, como eu lhe disse antes tem 6 câmaras, portanto que lhe dão imagens a, 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 em torno do ambiente Associadas às seis, seis, seis câmaras, existem seis projetores de luz e projetores laser projetam uma linha laser no ambiente que é usada juntamente com a câmara para obter eh, pontos 3D do ambiente. Possui também um sonar multiface, portanto, para minas. Onde o, o, a, a visibilidade é muito má e onde uh, as câmaras têm dificuldade em obter informação, nós temos um sonar multiface, que nos dá uma linha de pontos de retornos acústicos da parede, portanto, que nos, também nos permite dar uma ideia da morfologia do, do, uhum. do ambiente. É
0: é a faceta morcego do robô. Exatamente, <risos> brincar. exatamente. A, a
1: a brincar morcego, não é assim não ele, é? Exatamente, aliás, ele usa, ele usa dois tipos de sonar, usa esse, uh, na perspectiva de, de morcego, usa este multiface para uh, me dizer, uh, usando como os morcegos, a distância uhum. aos objetos, exato, exato. e usa também um, um, um sonar por efeito de Doppler, que basicamente é um sonar que, me, que me, após refletir na parede, me permite estimar a minha velocidade face ao, à parede, à parede ou ao solo no, no, debaixo água. E, portanto, estes dois sistemas são usados quer para mapear, quer para, também para navegar o veículo ele sim. possui. Tem um sistema inercial interno e, portanto, tem um, um sistema inercial de precisão, um pouco similar para os nossos ouvintes, terá algo como aquilo que os, os telemóveis possuem, que não, que, uma bússola e uma inércia que nos permite saber qual é a inclinação uh -huh. do telemóvel. A única diferença aqui está no custo e na tecnologia, e portanto é um sistema... Que é mais sofisticado. Bem mais, bem mais, bem mais sofisticado, mas também que tem muito mais... Uh, precisando. Hum. Estava
0: aí a lembrar-me também no outro, no outro paralelo, embora uh, este seja um campo muito mais complexo este robô, aqueles robôs que, domésticos de, que andam sozinhos uhum. a aspirar-nos o pó também há aí
1: algumas formas de orientação mas obviamente aqui estamos num campo mais complexo. Sim, aqui, sim, aqui, aqui a dificuldade é o ambiente, não é? Nós não podemos colocar nada no ambiente ou seja, eu não posso pôr uma ajuda
0: mas, eu, eu, ao professor Alfredo Martins, mas a minha questão, eu se calhar não a coloquei, não a coloquei claramente, quero, quero saber as coisas todas. quando falava da propulsão, a minha curiosidade é isso, como é que ele se desloca? Motores. Tem
1: pequenas hélices? Exatamente, ele tem sete motores, uh -huh. sete motores com propulsões, ou seja, com pequenas hélices protegidas, e esses eh, colocados ao longo do corpo do robô, e portanto, ao ponto da bola, digamos assim, Sim. e, este, e este, estes propulsores permitem, por exemplo, tem quatro propulsores na traseira, que permitem controlar o movimento, e depois tem propulsores que o permitem deslocar em qualquer direção. Ou seja, o robô é completamente manobrável Nos hum. seis graus de liberdade, o robô consegue rodar sobre si próprio, mover-se de lado, Assuma fazer combinações desse movimento. Assuma
0: sua qualidade de, de esfera, digamos. Não Exatamente. É? O, não é? E foi desenhado... É assim. E foi desenhado, foi desenhado a sendo nisso. uma esfera por causa Exato. disso, também para é. facilitar
1: esse movimento. Ele possui adicionalmente um pêndulo um, interno. Um
0: pêndulo, sim. Sim. Que manteria numa determinada posição, sim.
1: Exatamente. Imaginemos que nós queremos... Uma das, das missões típicas é ele, por exemplo, numa galeria ou num túnel, uh, uh, movimenta-se para a frente horizontalmente. Sim. e num, num poço queremos que ele desça virado para baixo a 90 graus ou seja, eu quero que o veículo desça, ah. desça para baixo uhum. e portanto com o um pêndulo a possibilidade de ter um pêndulo que eu posso colocar numa posição pré-determinada facilita o equilíbrio do robô por um lado o robô é está, mais estável e por outro lado consegue ter qualquer equilíbrio consegue ter uma posição pré-determinada em que ele tende, tende a equilibrar-se para aí
0: com, okay. com, este, com este tamanho, mais ou menos de 70 centímetros, esta esfera, com toda esta tecnologia, uh, as câmaras, uh, os sensores de análise da água, a propulsão, que bateria é que está aí? Vocês tiveram que criar uma bateria própria também, porque há pouco disse que com a autonomia seja, um, que ele
1: tem é, é, mais é um grande passo em frente, não é? Sim, sim, sim. Aqui, aqui o interessante é que nós, a partir de... de basicamente ele usa uma, uma bateria de... De, íons de lítio de, de uma tecnologia recente NMC mas o que nós fizemos foi desenvolvemos a bateria a partir das células originais, ou seja, das células de, de, de bateria, Nossa, aqui é uma questão de, o desenvolvimento é mais uma questão de escolha de, de, do, do fabricante certo e, do, e da célula certa que possa ser depois assemblada numa solução, portanto imagina o, o pack de baterias é uma espécie de um paralelo epípode, um pequeno paralelo de 6 kg Uh, e esse paralelepípedo tem, tem de, por, outro, por um lado, ter a autonomia, ter, de ter a energia necessária para movimentar o robô, mas, por outro, tem de resistir à pressão. Porque um dos problemas sim. de isso é estanque. E, portanto, nós desenvolvemos uma solução em que temos uma bateria que resiste à pressão e, portanto, e que é estanque, eu posso colocar esta bateria dentro da água. Aliás, todo o robô é pensado numa estratégia em que o robô é, um, é uma assemblagem, uma montagem de módulos por si só resistem à pressão e há uhum. água, são os tanques. E ir até portanto, mil a bateria metros, é mais um desses elementos. Ir até mil metros de profundidade. E ir até mil metros, que resistir à pressão de mil metros, ou seja, mil aos metros 100 é, bar. É,
0: sim, 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 sim. Já, já, é, já, é, é, coisa, já é uma
1: pressão uh, já bastante considerável. Claro, já é um robô claro. que quase que poderia ser muitas vezes é considerado de profundidade. E, portanto, Ora bem, Como fazer isso assim, um, um sim. Pequeno. sim, sim.
0: Sim, sim. Nós estamos a gravar esta conversa na, a poucos dias depois de ter sido feito o primeiro teste uhum. em ambiente real, mas ainda, ainda controlado não é? Como, como o professor sim, há pouco sim. nos explicava. E então, vamos lá saber que indicadores é que resultaram deste primeiro teste na, na mina da, da, da Urgeriça? Uh,
1: muito positivos. Nós, uma, a mina da Urgeriça é uma mina uh, muito interessante para fazer este tipo de desenvolvimentos. É interessante por dois motivos. Uh, por um lado, porque no caso, neste caso em particular, nós contamos com a colaboração da, da EDM, ou seja, da Empresa de Desenvolvimento Mineiro, a empresa estatal que é responsável pela mina e que tem interesse em, em, em colaborar conosco no desenvolvimento de tecnologia que potencie as capacidades nacionais, isso é uma coisa importante e, portanto, nós contamos sempre com a colaboração deles. Por outro lado, a própria mina tem uma estrutura interessante porque é uma mina clássica com, com poços e galerias, e, o, neste caso, o Poço de Santa Bárbara tem um acesso a partir da superfície. Nós temos o, 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 a, o, a experiência fácil de efetuar, é fácil de ter acesso à água, colocar o robô dentro da dentro água. Nós já tínhamos feito experiências como out, noutras minas, por exemplo, na mina de Hídria, na Eslovénia, onde o robô é colocado, o nível da água está a 300 metros abaixo, água, abaixo de terra, e, portanto, isso significa que a logística é muito diferente. No, no, no projeto Next fizemos algumas experiências ao longo da Europa, na Mina Decton, também na Mina da e, portanto, a Mina da é muito interessante sobre esse aspecto. E, também é interessante porque tem galerias e poços abertos, e, portanto, permite-nos mapear, é desafiante, porque uh, algumas destas galerias têm passagens estreitas, e, portanto, sim, sim. É, é um cenário que já é um cenário uh, muito realista, uh, já tem, tem obstáculos, etc., que são, são importantes, e tem uma situação de operação que de certa forma é muito uh, caracterizadora do, do, do tipo de cenários que vamos encontrar uh, no cenário, uh, uh, nas outras minas onde o robô poderá, poderá operar. E portanto nós neste momento explorámos o poço principalmente até, até ao limite aliás, foi com alguma, com alguma uh, tristeza que descobrimos que o poço estava uh, vedado aos 187 metros nós sabíamos que o poço tinha cerca de 530 uhum. metros de profundidade e a nossa esperança era levar o robô até o fim do poço Sim, sim Estava vedado como? Estava vedado Estava, foi, fechado altura, foi fechado artificialmente ou alguma trocada?
0: Ah, sim, sim, ah, sim. Foi,
1: foi, 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 Pelo menos foi fechado sabe-se que foi fechado com, com uma, uhum. uma vedação de madeira portanto tem uma pequena acumulação de lixo sabe-se que foi fechado daí para baixo não se sabe o estado Claro. Ou pelo menos sim. nós não sabemos, digamos assim. Sim, sim, Mas, sim. No período, em que, no período em que algumas das galerias que, que, nos diferentes níveis de exploração da mina, algumas estão vedadas. Aliás, até vedadas com, com botão. Mas ainda há galerias abertas. E isso também é interessante para nós. Hum, e permite bem, saber o estado. Sim, sim, sim. Então os próximos
0: passos, quais são? Como é que vai ser o plano de testes daqui para a frente?
1: Oh. Pronto, o robô ainda está em, claramente em desenvolvimento. E sim, a, sim. a ideia no NextUp é que nós, na, na sequência do projeto NextMin e também do NextUp, foi criada uma uma empresa spin-off que presta serviços de geologia, portanto, não, não é quem faz o robô, o objetivo dessa empresa é utilizar esta tecnologia robótica para fornecer os dados e os relatórios e aquilo que os geólogos e os engenheiros de minas estão interessados em, em retirar. E também no âmbito da atividade dessa empresa, os próximos passos são, por um lado, a continuação do dos testes deste robô em diferentes cenários e ir evoluindo numa situação em que, em que estes testes são cada vez uh, mais comerciais, ou seja, uh, no início são, são testes de desenvolvimento, mas depois vão sendo testes que têm, já oferecem uh, uma situação semi-comercial sim, em que sim, a empresa sim. presta serviços e recebe dinheiro por isso. E os próximos passos imediatos são nós vamos fazer uh, já num um cenário de uh, que é um cenário mais fácil do que este da isso. Vamos já fazer um serviço comercial uh, na Hungria, em Xor, no mapeamento de precisão de um poço de, de captação de águas. Portanto, o cliente aqui está interessado uhum. em ter um mapa de precisão para fazer obras de, de instalação de equipamento e, portanto, o robô é capaz disso. É, um, é praticamente a única solução possível para fazer esta, esta situação. E é um, é um poço que pode fazer isso em, em muito curto espaço de tempo, fazer isso já na próxima semana. O robô, aliás, já saiu para, para Budapeste. E irá fazer também testes num cenário de uma de, de cavernas inundadas. Este não é um cenário de uma mina, mas é num sistema de, de cavernas sub submarinas. Essa era uma,
0: Su sub sub uma questão que eu tinha aqui também em para, para colocar. Porque é um, é um instrumento importantíssimo, também muito interessante, para a espeleologia, não é?
1: Sim, yes, sim, é sim, sim, sim. sim. sim, sim. Só fica mais na área
0: geológica, não é?
1: Exatamente, ou seja, o, o, o foco inicial foi desenvolver um robô que fosse capaz de ser operado em Minas, mas uh, da exato, mesma maneira que opera exato. em Minas, opera em cavernas. Neste, neste claro. caso, ele, no final da próxima semana, irá fazer um conjunto de testes uh, na. Aquilo é, um, é, um, é uma caverna inundada, e portanto, é um. É uma, é uma, até é uma. Mas está -se a ser balnear é um, um, uma terma. A uh, Budapeste, uh, 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 no subsolo, tem um conjunto de. de de cavernas inundadas com, com até com uma, algumas com água com origem vulcânica já com temperatura relativamente elevada e neste caso particular nós vamos operar numa numa caverna num, num, num sistema de, de subterrâneo onde que é, já é usado para uh, treino de mergulhadores mergulhadores para que sim, sim, para sim, espiologia. Sim, Isto sim. tem uma vantagem que é por um lado nós temos podemos colocar mergulhadores na água e apoiar o desenvolvimento e os testes que era algo que não podíamos fazer na Urgeniça e, por outro lado, o cenário é muito conhecido está bem mapeado e é muito conhecido isto permite comparar dados e corrigir e afinar a máquina exatamente, afinar a máquina quantos
0: robôs é que vocês têm nesta altura? nós neste momento temos um só há um
1: mesmo, sim, sim só há um, neste momento ainda só há um protótipo nós neste projeto do NextUp ainda vamos desenvolver um segundo robô sim, sim, sim com mais capacidade, ou seja, com um bocadinho maior, mas que seja, por exemplo, que consiga levar instrumentos adicionais como, por exemplo, um pequeno sistema que consiga uh, raspar a superfície da parede de, 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 da parede do da mina e sim, sim, extrair sim, sim. amostras para sim. a superfície. Deixa-me
0: só falar um bocadinho, professor Alfredo Martins, ainda num certo stress e uma pequena dor de alma e se alguma coisa corresse mal e o robô não
1: voltasse. É, eu, <risos> é, não, é, é um é. bocado. É, Mas é, nestas, é sempre uma pequena. É sempre um, sim, é
0: sempre o um desconhecido, é sempre um, não é, é,
1: Exatamente. Nós temos de admitir que isto é. Estamos na fronteira do desenvolvimento, isto claro, é, nunca claro, foi feito antes. Claro. E portanto, a todo momento. Podemos ter um problema, e aliás, como o sistema é muito complicado ou muito complexo, uhum. há inúmeros pontos de, de possibilidade de, fa de falha, isso não há dúvida nenhuma. Agora, felizmente, a nossa experiência no Next Mini, no caso do Next Mini, chegámos a fazer testes em, 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 quatro, em cinco cenários diferentes: em Portugal, na Finlândia, na Eslovénia. Uh, no Reino Unido, na mina Decton, que é uma mina muito interessante, que é uma, uma mina arqueológica e possivelmente iremos fazer com este também, que é um, um, um monumento nacional e, e que já não era conhecida desde há mais de, há mais de 150 anos que não se sabia o, o conteúdo, conseguimos explorar novas zonas de, dessa mina. E, portanto, em todos esses casos conseguimos que, em alguns casos, o cenário era muito favorável, como é o cenário finlandês, mas... No caso de, da mina de Algeriça já há, já há riscos sim, sim, adicionais sim, sim. E, e neste caso agora, de, por exemplo, de, de, no caso de, de Budapeste não, há, não haverá problema porque eh, as cavernas podem ser exploradas com, com mergulhadores. Mas em seguida ele, ele irá na semana seguinte eh, fazer um, um trabalho de exploração de minas de sal na Ucrânia. Uhum. E aí então? já, sim, sim, sim. e já, o cenário é mesmo é desconhecido, o desafio eu, eu, é maior e o sim, cenário sim, já sim. é mesmo desconhecido, não, é? sim, seja, não, é? sim, sim, não sim. se sabe o estado dessa, dessas dessas
0: minas de sal. Muito bem, muito bem. Não é só, não é, não é só em Marte e com os overs em Marte que se enfrentam cenários desconhecidos aqui na não, Terra. Não, não, também não. é possível aqui, criar e, e, e pararmos com estes desafios da ciência e da tecnologia. Sim. Muito bem, sim, para irmos sim. terminando. E há pouco eu acho que nos ia explicar isto. Daqui há uma perspectiva de mercado, os protótipos estejam finalizados, estejam provados, testados. A, a construção deste tipo de robôs não será nada de complexo. Uh, 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 a indústria
1: que, uh, uh, que, que o suporte e o mercado que o suporte uh, 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 aqui a perspectiva do mercado não está na venda do robô
0: sim, mas
1: sim, não, sim. Não, mas no uso, da oh, uh, no uso da tecnologia isto é, o que, o que, o que uh, claramente a, a nossa perspectiva de, de aplicação do mercado é de que uh, obviamente nós como Inestec somos uma instituição de desenvolvimento tecnológico e científico portanto uhum. para nós uh, é interessa-nos estar sempre na fronteira do desenvolvimento e não não temos claro, claro, vocação claro, claro, de ser claro. uma empresa que preste
0: serviços. Presta serviço e, e começa a fazer... A vender robôs, ou sério, até a vender o veículo. É mas, é mas, mas, mas se o mercado for, for interessante, uh, vocês daqui a pouco vão precisar mais do que uma máquina,
1: não é? E ah, não sim, 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 sim. É? Isso é possível. Isso, sim, sim, uma, coisa é, uma coisa é a replicação, isto sim, é, sim, ter um, sim, um conjunto sim, sim, de máquinas sim, sim, que claro, permite à empresa, neste caso claro. a empresa que presta serviços, ter mais do que uma máquina e operar, etc até por questões de fiabilidade, porque sim, à medida sim, que sim, nós vamos sim, operando, sim. vamos perdê-la, ou mais tarde ou mais cedo vai haver um, vai, vai, podem haver problemas, e portanto é importante isso. Claro. Mas na perspectiva de venda de máquinas, isto é dizer assim, num dia destes eu vou ali à loja e compro um robô, um Nexmin, como agora um, se compra Chizone, um, um, escolher... um drone, e não é a mesma sim, coisa. Não é a mesma coisa, claramente. Claro, ou seja, claro, nesse, não. primeiro claro. não é de massas, Agora, claro. o, o objetivo a aqui Até porque
0: é implica, que... imagino eu, não é, professor? Implica uma equipa uhum. de terra uh, de, 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 que conheça bem a máquina e que saiba operá-la como sim. deve ser, não
1: é? Sim, 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 sim. sim. Isto não é, não, é, não é qualquer. É evidente o nosso o nosso objetivo a de desenvolver é dar-lhe claro, autonomia claro. suficiente para que alguém treinado, e não precisa de ser engenheiro, consiga operar o robô. Isso sim. Isto é. E, e aliás, esse é um dos objetivos do projeto NextUp. Não é só desenvolver o um robô para ele ter um nível de fiabilidade e de operacionalidade no terreno, mas é também desenvolver todo o software que é necessário para que depois a empresa consiga contratar um, um, uhum. uma equipa Exato. que o opera com, com algum treino, ou seja, essa equipa de pilotos é treinada ou de, ou de, de engenheiros de manutenção, etc., de, de, nas diferentes valências, é treinada para operar o, para operar o robô. Portanto, nós, a expectativa é, é que nós já temos inclusive perspectivas de missões comerciais em diferentes minas, que é o caso de, neste caso de Sora é um exemplo ah. desse mas, mas ao longo do projeto até daqui a, a dois anos, quando o projeto termina a empresa fica a operar o robô, ou este conjunto de robôs numa base comercial ou seja, tem o robô, o robô opera o robô quando é necessário nos cenários, nos cenários consoante, os serviços uh, a qual uh, Muito a quais bem. presta.
0: Muito bem Vamos ficar atentos, vamos com certeza receber notícias de mais testes e com resultados positivos. Só para terminarmos, tenho aqui este endereço para quem não esteve a ouvir e queira saber mais detalhes, até eventualmente contactar-vos não é? Há aqui um site, um sítio na internet que é fácil de explicar, que é o sítio do projeto, o Nexmin portanto escreve-se com o Nexmin.eu. a partir daqui têm muita informação sobre o projeto e podem inclusivamente contactar-vos e mais informações. Embora aí não vejam imagens deste, deste robô novo. <risos> então, onde é que vão ver? <risos> uh, uh, no next não up Não é next up. Sim, mas eu suponho segundo as indicações que tenho aqui, se entrarmos para o mas next tem lá links, line, por o NextUp, depois há um link, um link para o, para o next up. Up. Exatamente. Muito okay, bem. exatamente Muito bem. Professor Alfredo Martins, obrigado. E continuação de boas viagens desta pequena muito ó, máquina. Muito obrigado. Obrigado. Foi um prazer. Os Dias do Futuro Vamos conversar com a Filipa Raquel Simões numa ligação via internet, é também um sinal destes dias de pandemia. A uh, uh, Filipa Raquel Simões faz investigação, está uh, na Arábia Saudita, mas esta conversa fica mais próxima, porque neste, enco neste momento encontramos-la aqui em Portugal, uh, sem querer entrar em muitos detalhes, estávamos a conversar sobre isso aqui antes da gravação, é por questões uh, de, de visita à família, aproveitando o feriado que está aqui. Sim. Que estes seus dias são, são na, na Arábia Saudita, no King, na Universidade King Abdullah, uh, na área de Ciência e Tecnologia, na Arábia Saudita. Mas vamos começar Sim. pelo princípio, Felipa, A sua formação faz-se em, em Portugal, exatamente onde?
2: Portanto, eu comecei uh, o meu percurso com uma licenciatura em Química uh, e depois uh, tirei o um mestrado em Bioquímica, que foi supervisionado por a professora Elvira Fortunato. Uhum. Uh, Estamos a falar uh, de
0: instituição de que universidade?
2: Uh, faculdade, em Portugal? De, uh, sim, sim. Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade Nova de Lisboa. Uh, na altura, acabei o meu mestrado uh, e a professora, uh, a professora Elvira uh, sugeriu-me ir a, a, a um encontro da Sociedade Portuguesa de Materiais e levar o meu trabalho de mestrado uh, como póster uh, eu nessa altura uh, fui lá e tive co uh, contacto com outros estudantes em que soube uh, da possibilidade de fazer um estágio fora, uh, fora de Portugal mais propriamente na altura quando falei com, com esse, esse estudante ele disse-me que o estágio era uh, nos Emirados uh, na altura fui pesquisar Uh, e depois o estágio era com um professor português, pronto, o que nos dá sempre uh, outra confiança, não é? Uh, fui pesquisar, andei a pesquisar e depois cheguei à, à conclusão que não era nos Emirados, mas na Arábia Saudita.
0: De que, de que a Filipa não conhecia nada ou conhecia?
2: Uh, nada mesmo. Nada eu mesmo, nunca sim. Tinha Outro tido, país, outra cultura, sim, sim. Sim, eu nunca tinha tido nenhum contacto uh, com a cultura árabe, nada, portanto... E uh, eu lembro-me na altura de ver aquilo e de... Ficar, ah, ok, isto é um bocadinho diferente, jogo eu, uh, do que os Emirados. Pronto. Uh, E na altura até havia localização, portanto, ali em Jeda, que, que até uh, é relativamente próximo de Meca, uh, e a minha mãe, eu lembro-me da minha mãe olhar para mim bastante assustada. Uh, meu Deus, para onde é que tu vais? Uh, nessa altura, quando estava a escrever a minha tese, fiz um estágio uh, no, no Instituto Português de Qualidade. Pronto, em que tive mais contato com, uh, com o mundo da meteorologia portanto, ciência das uhum. medições e com a química analítica. Pronto, este projeto, quando fui para lá, tinha a ver também com a análise de materiais de carbono e tinha a ver com a metrologia aplicada a este tipo de materiais. E, portanto, tudo começou assim... Uhum. Uh, e uh, comecei uh, então com este estágio na altura era tudo uh, foi tudo assim muito eu lembro-me de, de estar em contato com o diretor de estágios que foi uma pessoa que me recebeu muito bem e a quem eu estou, vou sempre ficar grata pronto mas eu lembro-me de ele me pedir as minhas medidas uh, pronto uh, uh, biométricas e, e mandou-me enviou-me por correio o, o que nós chamamos a burca, portanto um vestido preto, sim. Uh, da cabeça até aos pés, uh, e mandou-me aquilo por correio, e aí eu comecei a entrar um pouco a perceber a realidade uh, em que eu me estava a meter, pronto, sim. foi... <risos> uh, mas... Sim, sim, diga.
0: E, mas, qual foi o passo seguinte então? Que decisão é pronto. que tomou?
2: Depois, depois a minha mãe uh, estava muito reticente, a minha mãe e o meu pai, mas eu sempre fui muito aventureira e uh, eu também pronto já tinha tido contacto, algum contacto com outros estudantes uh, de outros países, porque eu também fiz Erasmus em Espanha, na altura também sempre fui uma pessoa muito aberta em relação a outras culturas uh, uh, e portanto uh, decidi, decidi, achei que iria ser uma experiência única e... Um, e na altura, pronto, fui para um estágio de. Uh, portanto, eu acabei o meu mestrado em 2014, uh, fui para lá em março de uh, 2015. Uh, e, uh, e está lá, que... e
0: está até lá desde, desde, está, está lá desde essa altura, desde 2015.
2: Sim, sim, Do... portanto, eu. Sim, Sim e é só
0: perguntar-lhe, do ponto de vista das, não sei, a designação correta não será equivalências, mas enfim, do, do, do seu mestrado, foi fácil a, a entrada na, na Universidade King Abdullah? Não houve ali, não, não, não são dois muitos, mundos muito diferentes em que houvesse alguma complexidade de equivalências das suas valências e do seu mestrado aqui em Portugal, com o que acontecia lá na Universidade?
2: Uh, como assim? Uh, se, se pode... Chegou
0: lá com o seu mestrado, não é? candidatou-se à universidade. Uh, nessa aceitação da sua candidatura olharam para o seu currículo português e não foi difícil fazer essa equiparação, digamos assim?
2: Uh, é Sim, uh, não foi um processo uh, fácil, porque ah. uh, eles têm, pronto, também havia a avaliação do inglês, portanto eu tive que fazer também Uh, um, um exame o, o TOEFL e nós tínhamos que ter um certo nível de, de inglês e uhum. assim uh, em relação à língua não é porque a universidade que eu fui também é bastante internacional, mas pronto, como eu lhe estava a explicar, eu inicialmente fui para um estágio e o Sim. estágio que, que eu ia era para, para ser seis meses uh, entretanto a coisa estava a correr bem e, e o estágio foi adiado por mais três <risos> e, depois o meu, e depois o meu professor fez-me realmente a proposta de lá ficar para o doutoramento que eu comecei o doutoramento em 2016, uh, aí, assim, eles tinham certos requisitos para uh, o estágio, obviamente que a pessoa indo depois para o doutoramento que uh, as coisas já, já eram mais, mais exigentes, já, uhum. uh, mas eu senti que, que a universidade, uh, pronto, tinha… Uh,
0: tinha condições que a deixavam confortável. Uh, sim, bastante. Para, para, para trabalhar. As, uh, as aulas são todas em inglês, é? Uh,
2: sim, 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 sim. Portanto, lá a língua, a língua oficial da universidade é inglês, portanto, é uma universidade internacional. Uhum,
0: os os professores são, são, são todos da Arábia Saudita ou há também não, nacionalidades diversas? Não, não.
2: Diversas? Uhum. não, não. Uh, lá nós temos mesmo professores de topo de todo o lado. Portanto, ah. Europa, uh, América, uh, todo o lado. E uh, pronto, na altura realmente eu fiz o meu estágio meu doutoramento com um professor português, que, que se formou, professor Pedro Costa, que se formou em Inglaterra. Uhum, mas pronto também como era uma universidade internacional nós eu não sentia tanto os efeitos, Obviamente que sim, quando sim. fui para lá e quando entrei no país, senti uh, imediatamente uh, onde eu estava e depois é assim, há uma coisa importante porque uh, o país está a abrir, a Arábia Saudita mudou muito, nós estamos a falar, eu fui para lá há seis anos atrás e nessa altura havia a polícia religiosa. E depois uma coisa curiosa é que uh, eu tenho, uh, pronto, o meu tom de pele, uh, eu sou morena, <risos> tenho o cabelo comprido, escuro uh, e passava muito por Passa árabe,
0: por, por árabe.
2: muito <risos> imenso. Uh, no início uh, eu tinha problemas com a polícia religiosa porque eu ia, uh, uh, portanto, ao shopping sozinha. Ah. Uh, e eles mandavam-me uh, pôr o lenço na cabeça e eu nunca punha e nunca tive medo e andava lá à vontade. Muito <risos> portanto...
0: bem. Neste momento está perfeitamente <risos> integrada na sociedade e na universidade.
2: Eu uh, acabei o meu doutoramento uh, em Química e, foi, uhum. e acabei em Dezembro, e pronto, também acabei um bocadinho mais tarde porque sofri o impacto de, da pandemia, portanto, teve efeito nos laboratórios e, e, e em tudo. Uh, pronto, o meu trabalho foi, uh, eu comecei uh, a desenvolver este trabalho durante o estágio, portanto, eu desenvolvi uh, uh, um, a investigar uh, métodos analíticos para determinar a composição química de materiais de carbono, porque é assim, os materiais de carbono não são só carbono, e, uh, e os métodos de síntese destes materiais uh, uh, são, são usados uh, uh, certos metais, como ferro, cobalto, níquel que podem alterar as propriedades destes materiais. E, portanto, o que eu fiz, o que eu comecei por fazer no meu estágio, foi usar, uh, como existem vários métodos de sintetizar estes materiais, uh, nanotubos de carbono, grafeno, etc., Uh, comecei por usar a uh, recorrer a materiais certificados uh, e, portanto, a desenvolver técnicas que uh, a desenvolver, uh, técnicas em laboratório que depois podiam ser aplicadas uh, na indústria. Pronto, uh, eu comecei inicialmente com materiais de carbono e no fim do meu doutoramento já estava a aplicar isto uh, a outros materiais que Uh, em que o carbono uh, fazia parte, nomeadamente baterias quando estive lá tive imensas oportunidades entre as quais participar em conferências internacionais uh, isto resultou também em duas uh, propriedades intelectuais assim como cinco autores uh, cinco Muito artigos uh, em bem. que fui primeira autora portanto eu estou uh, fiquei bastante satisfeita, não me arrependo de nada e, e também vou voltar tenho algumas opções, felizmente uh, também trabalhei para elas também andei à procura Uh, mas neste momento a opção mais aliciante para mim uh, é de facto voltar, uh, não vou ficar com o mesmo professor, vou mudar totalmente de área, uh, curiosamente o trabalho que eu estive a fazer, uh, consegui fazer uma ponte entre outra área, que é a área de desassalinização de água, Uh, e portanto vou entrar nesta nova área vou ainda trabalhar uh, portanto com as técnicas aquilo que eu estive a desenvolver vou aplicar numa nova área uh, e daí achar uh, pronto, uh, das opções que tenho neste momento uh, estou feliz por voltar porque uh, as pessoas aqui falam muito como é que consegues lá estar e assim, mas não é tão mal como as pessoas dizem é assim, a cultura é diferente, depende mas da capacidade país... de cada
0: um de se adaptar à cultura. Sim, às também, questões. também. Sim, sim, sim.
2: Também, isso sim. também é muito importante porque a comida é diferente, por exemplo, eu sou uma pessoa que gosta muito de comer e gosta muito da gastronomia portuguesa e lá uh, é muito normal, uh, pronto, para já não temos o um porco, não é? Para as sim, pessoas sim, gostam sim, de um leitãozinho, não há nada disso lá, não é?
0: Vem cá matar saudades. Uh,
2: sim, pronto, mas obviamente que a pessoa tem que ter alguma, alguma estrutura, uh, especialmente sendo mulher. Sim, sim. Uh, e, e para isso eu também contei muito com o apoio da minha família, que acho que é essencial uh, ter um, ali um suporte familiar, uh, mas neste momento as coisas já estão muito melhores, porque as mulheres já podem conduzir, uh, já não há polícia religiosa, uh, já é permitido uh, turistas, quando eu fui para lá não havia nada disto, Uh, mesmo uh, os restaurantes eram divididos uh, portanto solteiros famílias, para o outro lado portanto uma coisa mesmo, parecia que estávamos outro mundo sim,
0: sim, sim. Uh, portanto... mas
2: agora já está tudo muito mais aberto e qualquer pessoa pode ir lá e visitar o país e tem coisas magníficas obviamente que qualquer pessoa pensa em voltar, mas uh, principalmente para as pessoas que estão na investigação, na parte das ciências é muito importante uh, a pessoa publicar a pessoa dar a conhecer o seu trabalho e quando a pessoa tem uh, uma, os recursos que cá lá na universidade é assim, é muito aliciante é muito aliciante mesmo porque os melhores equipamentos geram uh, melhor investigação, geram melhores resultados o trabalho também, o trabalho é essencial claro. mas a pessoa quando tem uh, os equipamentos de topo que é o caso uh, que que é o que se verifica lá e depois não é só isso, é eles dão treino, dão treino nós temos acesso ao treino de, de, de qualquer equipamento que, que a pessoa queira e eu lembro-me, por exemplo, quando estive a tirar o meu mestrado com a professora Elvira uh, também me abriu muito os olhos no sentido de, porque eu lembro-me de ver que a minha professora viajava imenso e na altura eu também olhava para ela e, e, e olharei sempre como um exemplo porque aprendi bastante com ela Uh, mas aquilo que eu queria dizer é que eu quando estava lá havia uma pessoa responsável por o microscópio portanto, um, uma pessoa qualificada para uhum. aquela técnica. Eu, quando fui para esta faculdade, uh, para esta universidade, eu própria uh, uh, manipulava, trabalhava com o microscópio, portanto, foi-me dado treino e eu fiquei autónoma nesta técnica, Entra. assim como fiquei exato. em outras, isso. o que é muito importante. É Deram-lhe essa
0: responsabilidade e essa liberdade.
2: Sim, Sim exato. Exato.
0: exato. Exato, exato. Muito bem. Filipe Simões, obrigado por ter partilhado uh, connosco. este seu percurso, eu. percurso de investigação, de formação na área da Química, mas percurso de vida, já percebemos isso sim, também sim. ao longo desta conversa. E, e por aí vai continuar, na Arábia Saudita, na Universidade de Ciência e Tecnologia de King Abdullah. Obrigado, Filipe. Continuação de obrigado, um, eu. Bom trabalho. Foi um prazer. Sucesso. Obrigado.
2: Foi um prazer. Obrigado igualmente.
0: E assim fechamos a emissão de hoje de Os Dias do Futuro, que pode voltar a ouvir sempre que quiser e puder na internet, em RTP Play, uma emissão de Edgar Canelas. Boa semana. Cuide-se.